0: Ну что, дорогие друзья, наверное, вам немножко странно слышать голос не Ромы, но сегодня подкаст буду записывать я, жена Ромы, Татьяна.
1: Вы слушаете Video Creator, подкаст для тех, кто создает видео. Подкаст все-таки буду начинать я. Всех рад приветствовать. Это восьмой выпуск подкаста Video Creator для тех, кто создает видео. И немножко объясню, что будет в этом подкасте. Как получилось, что вы услышали голос моей жены. Дело в том, что я, когда начал записывать подкаст, уже этот выпуск половину записал, и пришлось прерваться. Выключить впервые я прерваюсь. Обычно я так за один раз записываю, ну и все. Но я не раскрыл до конца тему, и надо было потом поехать по делам. Ну я как бы так, в шутку с надеждой сказал жене, что если захочешь, вот микрофон, она знает, как его включать. Все стоит на стойке, наушники, все готово. Если захочет, может записать какие-то свои мысли, например, о том, как быть женой видеографа. Ну и как бы я не рассчитывал, что она будет это делать, но когда вернулся, оказалось, что она записала, <смех> села, записала свои мысли, и ну, потом сказала, что если что-то захочешь, там, уберешь, порежешь, как тебе надо, вот, но я не буду ничего резать, ничего убирать, это ее мысли, ее чувства, и я думаю, что вам будет интересно, как бы, посмотреть со стороны, потому что видеографы, ну, часто бывают, да, с женами, и это такая вид деятельности, который ну, по-разному может быть, если жена разделяет интересы, это одно, не разделяет другое. Ну, вы посмотрите, что это вышло. Это будет такой, как может быть, отдельный модуль в конце. То есть я сначала расскажу те две темы, которые я планировал. Это свой кейс, случай, который произошел на одном проекте. И второе – это продажа моего Mac Mini и покупка вместо него MacBook Pro. И вы узнаете, зачем я это делал, и что из этого получилось И может быть, какие-то для себя, может быть, полезные выводы сделаете По поводу продажи, покупки Apple техники и связанные с этим нюансы. Ну, в общем, поехали, начнем с кейса Я сделал небольшой опрос среди видеографов, чтобы они хотели услышать в будущих выпусках И один из частых таких пожеланий, это какой-то личный опыт, личный кейс в съемках Собственно, об этом немножко расскажу Как раз произошел такой случай, который может быть будет кому-то полезным, показательным Я на нем тоже сделал определенные выводы снимали речь одного спикера где то на протяжении полтора часа больше даже и там один спикер говорил больше часа ну и еще там пару спикеров там по 10-20 минут и была просьба снять это все со стаба спикер ходит туда-сюда как бы я стоял на месте снимал со стаба и непрерывно он говорил больше часа, мне нужно было больше часа снимать и я думал, как это сделать еще была вторая камера, она снимала перебивки на зал и случилось такое, что в общем я рассчитывал снять на одной батарее на двух батареях, а одна батарея где-то там планировал когда будет 15 или там 10-15% прерваться и заменить батарею пока меня подстрахует вторая камера но вышло так что на 20% или больше она в общем в камера стала выключаться просто взяла внезапно выключилась благо в этот момент я успел уже договориться с второй камерой потому что она не просто выключилась на 20% она показала что она пустая вдруг резко То есть я успел попробовать Просить о замене пока человек включил камеру у меня это все дело выключилось и самое такое шокирующее для меня было я когда сразу глянул заменил батарею и включил я не обнаружил файла То есть на камере нельзя было увидеть что эта запись сохранилась это была, конечно паника потому что весь спич был записан на мою камеру и нигде не дублировался, ну, кроме тех перебивок, которые не, нельзя считать за э, видео, это чисто перебивки, зал там и так далее В общем, был сильнейший стресс, и я уже думал, что потерял это все, что подвел людей, потому что это был не мой проект, меня пригласили и нужно отдать должное парню, который меня пригласил, звали его Александр, он очень достойно среагировал на новость, которую ему сказал, в принципе, я сразу признался, что... Ну, не сразу, я дождался, пока закончится ивент Я доснимал все до конца так, как будто ничего не потерял Потому что еще надеялся на какое-то чудо И уже после того, когда ивент закончился, я сообщил эту новость Потому что до я не хотел и человека демотивировать И себя, поэтому уже в самом конце сообщил новость Но был один проблеск надежды Это попробовать, может быть, если оно все писалось то восстановить, тем более по объему я вижу, что место занято, то есть как бы запись была, она там есть, все это писалось, может быть файл не финализировался, а может и что было бы вообще идеально, он э записался, но просто недоступен для просмотра с камеры. И это камера Sony Alpha 6500. И оно так и получилось К счастью, когда я приехал домой Ставил уже SD-карточку В своем Mac Mini, И я нашел там Нашел Этот файл Действительно он финализировался Все с ним нормально, видео сохранилось Просто когда батарея разряжалась Он выключался, он не успел Сохранить эти вспомогательные файлы То есть вот эту картинку для превью э, Ну и какой-то может быть Еще логи я не знаю И получается, что он не давал Возможность просматривать этот файл На самой камере Но файл записался и Это конечно было прекрасно Это была супер новость для меня Я сразу же написал своему заказчику что все нормально и в этот момент подумал что как хорошо все дотягивать до конца то есть снимать неважно что произошло не опускать руки не думая, что нет смысла снять до конца может быть даже если бы этот файл был потерян то для какого-то ролика обзорного потому что там нужно было кроме всего спича еще нужен был какой-то обзорный ролик то как раз эти кадры были бы и полезны но в любом случае Добивать до конца в проекте. не В любых ситуациях это очень правильное решение. Какой вывод я сделал из всего этого? Во-первых, если я снимаю со стаба, то почему бы не использовать пауэрбанк? То есть, можно? снимая даже в 4к значительно замедлить разряд батареи и это в принципе не мешало бы съемке если ты не сильно двигаешься а стоишь на месте батарейка может подзаряжаться сразу в тушке в этой камере с пауэрбанка во вторых не использовать при ответственных съемках китайские аналоги у меня был батарейка powerplant и почему я так надеялся на вот эти 10-15 процентов потому что когда использовал батарейку sony оригинальную то никогда не было проблемы Думаю, что следующие аккумуляторы, которые я буду покупать Для своей камеры Будут только оригинальные По той причине, что Я как-то послушал подкаст На тему Производства аккумуляторов Я вам кину с шоу-ноты ссылочку На этот подкаст и там как раз очень хорошо описываются все химические процессы, все производственные нюансы и как это влияет на качество аккумулятора и во что это выливается в итоге. И я понял, что все-таки подход он ну, не одинаковый и у дешевых аккумуляторов могут быть такие нюансы, даже скажем рискованные. Поэтому, если стоимость оригинального в несколько раз превышает э, какие-то дешевые аналоги, то все равно оригинальные качественные аккумуляторы, они действительно стоят того, чтобы быть спокойнее, что они не выключится на 30%, не загоряться или каким-то образом еще глюкануть, то есть это такой продукт очень тонкий и с ним нужно быть очень осторожными, здесь на нем экономить не стоит. Но, собственно, это приходит только со временем, с опытом и надеюсь, что для кого-то из слушателей это не будет их опыта, они просто как бы можно наших, как чужих учиться. Итак, теперь перейду к теме продажи Mac Mini и покупки MacBook Pro. Я сразу скажу, не буду тянуть, зачем я это сделал. Просто была необходимость быть более мобильным. То есть Mac Mini, ты привязан к месту. Ноутбук ты, скажем, можешь Работать где угодно И появилась потребность ну, Она всегда была, на самом деле, многие проекты На выездах, они требуют монтажа Прямо там, то есть нужно с собой иметь машину Но это таскал э, Ноутбук жены, он мощнее Моего Mac Mini, это MacBook Pro 15 дюймов 2013 -го года с дисплеем. Он мощнее тем, что Там, э, ну был процессор Немножко мощнее, у меня был 2.3 А там 2, кажется 2.7 или 2.5. Ну, это не так существенно. Второй момент, что там все-таки SSD быстрее, чем тот, который я поставил в Mac Mini. У него был 512 SSD. Ну, был есть. И также там еще дополнительная видеокарта, которая... Мощнее, чем встроенная Да, У меня получается Mac Mini, И там же у нее, если говорить про встроенную в чип То это HD 4000 И дополнительно к этому там стоит, кажется, GeForce 650M Я подумал о том, что вполне реально Вложиться практически без доплаты если сделать ну, такой обмен, то есть это в принципе было бы идеально, но я на это не сильно рассчитывал и получается, что Note мы нашли такой же, как у Тани, один в один, там разница только в том, что у него модель не 2.7, а 2.8 процессор, у Тани 2.7 все-таки я вспомнил и там э, нету еще русской, ну, в общем, это американец привезенный, и мы, как бы, что нас очень, э, скажем так, расслабило, это то, что нас пригласили к себе домой, там, муж, жена, семья, дети, все, как бы, мы там посмотрели ноут, и это, как бы, очень расслабляет, то есть, ты, потому что изначально был настроен даже просить вскрывать крышку, смотреть, там, проверять, он не был ли затоплен, там, ну, и так далее, и так далее, то есть, паян, то есть, это все можно визуально, плюс-минус Оценить, потому что у меня уже был затопленный ноут, затопленный мною, и потом я его еще и добил через USB 5 скачком напряжения подключив внешний DVD и запитав его не родным блоком питания вместо 0,5 ампера 2 ампера, Ну, в общем бывает, в общем, как бы у всех свои глупости, была очень прекрасная сенашка, на которой я до сих пор бы работал, вообще прекрасный аппарат был, достаточно мощный, никаких дискомфорта никакого не испытывал с ним, ну в общем не будем о грустном, о старом И как бы он нам понравился, этот ноут, который мы посмотрели Понравились люди в первую очередь и... Но есть пару нюансов, которые, скажем так, напрягли вот немножко в начале, когда я делал тест его начинки, он делается с помощью стандартной утилиты, которая находится... Ну, в общем, когда выключаешь компьютер и включаешь там, любой Mac, Mac mini, Macbook Pro, если включить и зажать клавишу D, просто D английская на клавиатуре он включает как бы средства восстановления И там среди прочего есть э, утилиты которые позволяют вот, сделать тест там, всех внутренних компонентов э, он бывает разные, есть там быстрый тест за три минуты есть долгий тест за 30 минут в общем э, тест обычно показывает никаких проблем ну, то есть как бы вот так он пишет никаких э, проблем не обнаружено а здесь же он показал какую-то проблему с SSD и это, конечно, напрягало. Что за проблемы с SSD? Ну понятно, и этому ноуту уже лет 5 по циклам перезарядки у него было 370, в общем, почти 400, как заявил тот, кто продавал мужчина, что ну как бы он там все время был на, просто на шнурке на зарядке, но все равно как бы здесь можно просчитать, что им пользовались достаточно давно. Что с SSD, он сам не знает, как бы он даже не знал, что такое тест существует, ну, по его словам. Я загуглил и нашел как бы такую статью, что, ну, причем сама вот на официальном сайте Apple, что, может быть, показывается такая ошибка, но это как бы... В общем, не обращайте внимания, это, это глюк Ну, типа, вот как бы такое бывает Прямо вот на сайте Apple так написано, что вот такая-такая вот ошибка Вот точно вот, как у меня вот этот код И говорит, что это там такое показывает Но это на самом деле ничего не значит в общем, поэтому это я как бы и расслабила И больше особо я его не проверял Да и я не представляю, как можно было бы его проверить Чтобы выявить то, что потом в итоге, что я увидел Когда уже его забрал и попытался в следующий раз включить а вышло вот что, он где-то был на 60%, когда я уже все закрыл, он уснул, и потом я хотел там уже открыть его в кафешке по пути домой, мы заскочили в кафешку, и там он мне показал, что как бы подключи его к зарядке, то есть я тебе его не включу, ну типа как бы нет батарея не заряжена. Я очень удивился, подумал, ну не может быть там за каких-то 15 минут, сколько я добирался до этой кафешки, он там разрядился, ну что он не заснул, и вообще как такое возможно? Обычно даже ей, ну, даже если он там рендерит за 15 минут, он с 60% в ноль не сядет. И это меня насторожило в итоге, когда я уже начал подключил к зарядке, начал тестить его дома я увидел, что он очень нестабилен в плане вот батареи то есть если его не нагружать, он как бы работает все нормально но если вот я к нему подключил там внешний винт и запустил Final Cut, у него было 70%, он сразу вырубился, вот сразу. То есть он... Вот. Какое-то время первым он показывал батарею красную, там что, даже до 100% я возряжал, батарея была красная. Это какие-то странные вещи, я такого еще никогда не видел. Я расстроился немножко, но подумал хотя что я расстраиваюсь, собственно э, что я поменял, что я приобрел. То есть э, мобильный не имеется в виду... Э, работать от батареи, а мобильно это возить с собой, то есть по сути вот у тебя ну как бы с экраном все, с тобой устройство а так в Mac Mini у меня батареи не было поэтому я как бы прям не сильно расстраивался, то есть я хуже не приобрел кстати да, получается я за него доплатил только 30 долларов, то есть практически это был такой обмен, ну нечего расстраиваться, если он допустим э такой кейс, что ты работаешь у тебя врубают свет но он не вырубится сразу, если там батарея на 100%, а даже при рендере и так далее, думаю, каких-то 5 минут будет. Я так подумал, ну вот тебе, пожалуйста, то есть ты приобрел еще дополнительный источник бесперебойного питания, там как обычно 5 минут, а да, пока что, потом закрыться, заверши все дела. Но э, я проверил здоровье батареи, она оказалась, в принципе, в таких хороших нормах, то есть там износ ну 100% процентов 15 примерно. Для батареи, ну, скажем так, пятилетней давности это очень даже неплохо Я подумал, что-то не то Начал гуглить и в итоге нашел такую информацию, что есть там контроллер А Не помню, как он называется уже Ну, в общем, он как бы следит за много-много всяких параметров В том числе определяет емкость батареи Как бы вот останавливает заряд, когда там надо и его можно сбросить, то есть если там он что-то начинает вот, описываться некоторые мои симптомы, которые вот у меня были, я попытался его сбросить с первого раза, что-то там ну, как бы чуть лучше стало, но ну, кажется та же, та же проблема, то есть он там вырубался у меня там уже при 37 процентах, я помню, в итоге я проделал еще несколько всяких рекомендаций, которые там были на некоторых сайтах так на свой страх и риск, и после того, как я еще несколько раз его сбросил, а там еще нужно его сбрасываешь, полностью, потом зарядить, разрядить, и советовали там по три раз повторить все это дело, но ну, не заряд разряд разряда там сбросить, как бы. Вот я как бы ну так вот несколько попыток и постепенно э, какие-то характеристики начали улучшаться. Но я понял, что в принципе как бы работать можно, если считать это как хороший источник бесперебойного питания. Вот и, и второй момент, который я тоже открыл, такой, скажем, немножко досадный, но но терпимый. Это то, что он греется больше положенного. То есть обычно такая вот температура при нагрузках это 80-90 градусов, но у меня он как раз доходит до 102-105, и он разогревается просто как, не знаю, как утюг и это конечно печально потому что если такие постоянные давать ему температурные нагрузки это плохо сказывается, у меня как раз была история ну еще с некачественным чипом она многим известна Те, кто сталкивался с техникой Apple 11-х годов 10-х, 11 -х, там еще была такая штука, что графические чипы, которые туда впаивали они их паяют болами то есть не ножки вставляются там в плату, а просто вот как бы точечки этих припоя и получается оно просто садится на этот припой и там просто как бы контакты такие чисто плоские оно на таких болах, на таких точках и когда оно сильно разогревается, потом остывает разогревается понятно, что этот припой что, тоже расширяется, там при нагреве и остывании, да, идет постоянная деформация припоя и в итоге они начинают отваливаться, причем отваливаться не в том месте, где с платой а сам вот этот вот маленькая платка с чипом, а в том месте, где на самом чипе э, сам кристалл припаян тоже такими микроболами то есть, вот, вот, та, же, та же схема и это конечно очень досадно если бы он просто как бы терял контакт, то это одно дело. Его можно прогреть, вот некоторые там прогревают, их там хватает на каких-то пару месяцев, но там была история, что они еще по ходу и окисляются, и в итоге, в общем, все это перестает работать, и три года у меня проработал так маг, и в итоге пришлось менять полностью кристалл. Ну и все, поменяли, он работал себе нормально, пока я его ну, не спалил, то, что я вот рассказывал, через USB 5. В итоге я думал, что с этим ноутом нужно быть поосторожнее с температурами. И пока я еще не делал никаких шагов в эту сторону, но думаю, что нужно его разобрать и как минимум поменять термопасту это поможет выиграть каких-то градусов 5 если там стандартная жвачка которая была она не очень уже хорошо проводит и может быть погуглить что еще можно сделать в чем может быть проблема но в итоге я в любом случае как бы доволен а обменом он в принципе работает чуть быстрее чем мой mac mini ну как бы несущественно, потому что, например, графическая здесь плата, она не так сильно играет в вот, Final Cut роль, как вот если бы для DaVinci, например, то там, да, там, там видеокарта больше играет роль. И это отдельная тема, потому что я в свое время мечтал там, подключать в Mac отдельный графический там ускоритель типа отдельную внешнюю видеокарту но в итоге посмотрел обзорщиков и так далее что на самом деле для final cut она не дает практически никакого прироста только для тех программ которые умеют считать на внешней видеокарте это DaVinci Resolve например то там да там есть прирост поэтому Наверное, имеет смысл больше обращать внимание на какие-то модели, у которых просто там, производительные процессоры там, нового поколения, ну и чтобы вообще завершить эту тему Расскажу мой прогноз и моя мечта По поводу техники Apple Я почти уверен в том Что они все-таки вернутся на свои процессоры Как это еще было с там, линейкой их там, G4 Что они уйдут от Intel И вот как они производят процессоры Для своих айфонов, iPad, И они очень быстрые И они очень экономные в плане э, потребления энергии и в плане нагрева я уверен, что если они все-таки смогут перейти, просто там смена архитектуры, это не такой простой вопрос, но если они как бы решатся, и скорее всего они, я так уверен, что делают очень много работы в эту сторону, то что надо очень сильно там, может быть, переписать их macOS и так далее. В итоге я уверен, что они выиграют и они, и, и выиграют потребители, пользователи их ноутов, потому что они станут еще автономнее гораздо, они станут холоднее и и быстрее я думаю что по всем этим показателям они просто выиграют потому что новый ipad pro например он в среднем быстрее чем средний ноутбук да на windows и это хороший показатель что он достаточно мощный на нем можно спокойно монтировать там 4k все остальное на ipad последнего поколения. Это, который представлен был в конце 2018 года. Ну, в общем, такой кейс. А теперь можем послушать, не было очень самому, кстати, я когда прослушивал, что Таня рассказала, я даже не представлял, о чем она будет говорить. Не было безумно самому интересно, Реально, реально слушал этот подкаст, поэтому предоставляю такую тоже возможность вам. Таня будет завершать этот выпуск. Ну, я, может быть, в конце с вами попрощаюсь.
0: подкаст будет на тему как быть женой видеографа когда мой муж уходил он мне дал задание записать подкаст на такую тему я стала думать что такое быть женой видеографа скажу первое это очень интересно потому что я ни разу не встречала видеографов и фотографов зануды поэтому быть женой креативного человека это реально очень интересно потому что как и в видео он придумывает какие-то интересные штуки так и в жизни и в браке везде что происходит постоянно это интересно увлекательно и просто бомба для тех жен которые любят путешествовать это вообще просто мечта потому что конечно первое время мы редко куда-то ездили э, для по работе но последнее время мы стали так путешествовать и это очень интересно, потому что э, у нас бывает часто, что наперед куплены билеты на несколько разных поездок, на самолеты, на поезда э, на несколько месяцев вперед, и мы знаем, что очень будет много чего интересного, и мы ждем, потому что э, без поезда, конечно, ну не так интересно последние разы я стала пробовать э, снимать вместе с ромкой мы снимали э, некоторые проекты в основном я стараюсь снимать э -э, как эта штука называется в общем я снимаю на свой телефон как рома снимает бэкстейдж вот. <с> Ромка мне для этого подарил iPhone 7 Plus и подарил стабилизатор специально для телефонов. И вместе оно работает прекрасно, то есть я могу везде бегать, я могу сделать облет Ромки, когда он снимает. Моя первая задача это не попадаться в камеру Роме. То есть я постоянный хвостик и мне надо об этом не забывать, потому что я могу испортить кадры для Ромки. А иногда они бывают такие ценные, и я понимаю, что это ужасно, просто испортить всю работу. Последние разы даже снимала на Ромкину Соньку. Когда у нас был проект, Ромка снимал один день, потом монтировал, и надо было снимать следующий день. Я, конечно, не очень люблю ковыряться в таких аппаратах, как Ромина камера. Поэтому он мне все настроил, он мне дал свой стабилизатор, и я пошла снимать, ловить моменты. И... Получилось поймать очень крутые моменты, которые Ромка потом вставил в свой ролик, и, и они оказались шикарные, интересные, и я вообще, мне так понравилось. Я ходила с камерой, это уже не с телефоном, это уже с камерой, и мне было так интересно наблюдать за людьми, потому что самое важное для меня было это поймать классную эмоцию, реакцию, общение людей, встречу старых друзей и что-нибудь вот такое. И это было очень интересно, это для меня было просто приключение я наслаждалась понятно я не относилась к этому как к работе но мне было очень интересно я э, кайфанула просто от этой работы плюс это было э, не в украине мы в это время путешествовали мне было очень интересно поучаствовать в этом всем конечно понимаю что в начале, когда ромка снимал я не очень любила ездить на разные съемки потому что когда надо снимать 10 дубль то мне начинает становиться очень нудно, и я начинаю ныть. Ну, начинала, сейчас это уже прошло. И я начинала, О, когда, сколько, скоро, ну сколько можно, ну вроде хороший уже кадр, ну все. А потом я увидела некоторые результаты, когда Ромка, у него была идея, идея была в голове, я ее, естественно, не видела, я смотрела на результат, чего он добился с помощью этих всех пересъемок, и я поняла, что он делает то, что у него в голове, и мне лучше в это не влазить, потому что в итоге получаются шедевры, мне очень нравится. И со временем, какое-то время я перестала ездить на съемки, но если это в Украине, Ромка поехал на день вечером, вернулся, нормально. Но так как иногда нам надо уезжать, то я стала ездить, мы принципиально решили не ездить поодиночке. Я стала ездить вместе с Ромкой, помогать ему, держать, подавать, носить, менять объективы, снимать стабилизатор, одевать рельсу. В общем, все, что только могу делать руками, все стараюсь делать, помогать. И со временем я втянулась и, и начала понимать, что Ромка хочет добиться и поддерживать. Из этого мне уже не стало так нудно. То есть я бегаю со своим телефончиком и стабилизатором снимаю ромку и сама увлечена процессом поэтому это не так уже нудно и скучно вот что еще можно рассказать о моей стороне конечно когда мы снимаем свадьбы все там друг друга знают все гуляют все веселятся а обычно это свадьбы тех кого мы плохо знаем и я иногда не так комфортно себя чувствую но я видела некоторых людей, которые работают в паре. Муж работает, жена не работает, но она прекрасно себе танцует и наслаждается. И я восхищаюсь просто такими женами, которые могут кайфовать в таких вот ситуациях. И думаю, что я этому научусь, потому что впереди еще очень много свадеб. В общем, учиться мне еще и учиться. Конечно, может, когда-нибудь я научусь пользоваться камерой так, чтобы сама ее настраивала. Очень хочу научиться монтировать, мечтаю просто, Ну так как я работаю в After Effects и делаю свои анимашки, то, ну, что, ну, что-то я, конечно, могу, но все в After Effects, но After Effects не сильно любит тяжелые файлы для монтажа, видео, аудио, очень грузит всю систему, и поэтому э, я стараюсь все-таки такие вещи в After Effects не открывать или открывать, ну, на более плохом качестве, а потом при монтаже уже, при рендере уже э, ставить хорошее качество и рендерить, но если мне нужно, на, например, на ромке на видео добавить какую-нибудь графику, анимацию, ну я очень мечтаю научиться делать цветокор, потому что мне очень нравятся разные операторы, которые делают классные цветокоры, я надеюсь, что когда-нибудь Ромка об этом тоже расскажет, может уже рассказывала, я не знаю, вот, и потому что я считаю, что от цветокора видео очень сильно меняется, и оно очень нужно уметь очень хорошо красить, как говорят видеографы, в общем, это очень важно, что я я мечтаю, конечно, делать маленькие ролики, э, свой э, бэкстейдж, который я снимаю, мечтаю монтировать, но пока что еще не доходили руки или просто лень меня одолевает, я еще не знаю. Но очень хочу, ну, так как у меня э, пакет э, Adobe, поэтому я в премьере хочу, конечно, все это делать, хотя Ромка очень любит Final Cut. Но мне очень удобно, потому что адобовские э, программы между собой хорошо э, дружат, и мне комфортнее, конечно, работать, чтобы оно все было в одном пакете. Вот, я думаю, что на этом можно закончить. В общем, надеюсь, Ромка все это порежет и оставит только... То, что стоит оставить
1: благодарен Таня, что она поделилась своими мы мыслями. Это было очень интересно, по крайней мере, для меня. Надеюсь, тоже для вас напомню, что есть возможность иметь обратную связь через сайт на да.ком там, если зайти в раздел Подкасты, то каждому выпуску. Можно писать комментарии И я обязательно Их прочитаю и Отвечу, если у вас есть какие-то там Комментарии или пожелания для следующих Выпусков, мне будет очень приятно Узнать и я постараюсь Учесть их, записывая Следующие подкасты, ну на этом Прощаемся и до следующего Раза